0: Donald Trump ha decidido aprobar el acuerdo de gasto propuesto por los demócratas, pero como ese acuerdo solo incluye 1.400 millones de dólares de presupuesto fronterizo para mejorar la seguridad de la frontera sur con México, ha decidido tomar otro camino para la construcción de su muro, la emergencia nacional.
1: Trump threat order to build the wall along with the a En 1976
0: el Congreso aprobó la Ley de Emergencias Nacionales que le permite al presidente declarar una emergencia nacional cuando lo considere apropiado. En el pasado, el presidente Bill Clinton declaró una emergencia nacional en 17 ocasiones. George Bush lo hizo en 12 y Barack
1: Obama en 13. La gran
0: mayoría de estas emergencias han sido por razones de tipo económicas sobre todo contra actores extranjeros pero algunos de ellos no han sido declaradas por cuestiones económicas Barack Obama por ejemplo la declaró durante la epidemia de gripe porcina en 2009 para activar planes de desastre y establecer el tratamiento adecuado de los pacientes mientras que Bush declaró la emergencia nacional después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, era el encargado de anunciar el estado de emergencia, un estado de emergencia que él mismo había rechazado durante las pasadas semanas. Declarando una emergencia nacional, Trump podrá utilizar el dinero de otros departamentos y otras áreas de gobierno para financiar la construcción de su muro o de su valla, porque ya no se sabe muy bien cómo ni de qué va a estar hecho ese muro. Steelberry. El Estado tiene unos fondos que son aprobados por el Congreso, pero mediante la declaración de una emergencia nacional, él se puede saltar esto y puede utilizar fondos destinados a otras partidas presupuestarias para la construcción de su muro. Lo paradójico es que para desoír lo que la mayoría del Congreso ha aprobado, tiene que contar, a su vez, con el apoyo de la Cámara. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, ya ha anunciado una resolución para finalizar con la emergencia nacional. Pero el problema es que mientras el Congreso se opone a la decisión del presidente, el Senado no lo hará. La mayoría en esa Cámara pertenece a los republicanos. Y por tanto, el rumbo que parece que puede tomar esta situación es la de los tribunales. Una batalla legal que de llegar complicaría a Donald Trump la presidencia, ya que como él mismo reconoció ante los periodistas tras el anuncio no tenía necesidad de llegar a esta situación simplemente lo hace porque lo único que quiere es construir ese muro más rápido
2: But I'd rather do it much faster. We've done en las últimas
0: semanas se ha visto a Donald Trump preocupado por llevar a cabo todas aquellas iniciativas que prometió durante la campaña electoral. Un ejemplo de esto es el mítin que dio la pasada semana en El Paso, donde Donald Trump prometió una ley contra el aborto intentando recuperar el favor del voto republicano. Las elecciones de 2020 están ya a la vuelta de la esquina y parece que Trump está preparando su intento de reelección. Y seguimos en el mundo de Donald Trump, pero esta vez, en vez de quedarnos en Washington, donde están ocurriendo todos estos acontecimientos, nos vamos a Asia. En Asia, Concretamente en Vietnam, en la ciudad de Hanoi, va a tener lugar la segunda reunión entre Trump y Kim Jong-un. Recordemos que estos el pasado año tuvieron un primer encuentro en Singapur. Una primera cumbre de la que no se sabe muy bien cuáles fueron los acuerdos alcanzados. Pablo M. Diez, ex corresponsal de ABC en Asia, acudió a esa cumbre en Singapur y también va a cubrir la que se celebra en Vietnam. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué se ha elegido Vietnam para la celebración de esta cumbre entre Trump y Kim Jong-un? Bueno, yo creo que la elección de Vietnam
2: es eh, bastante simbólica porque creo que a Corea del Norte se le intenta demostrar, o se le intenta poner Vietnam como un ejemplo, un espejo en el que mirarse en caso de que se abriera. Ajá. Vietnam, como todos sabemos, es un país que libró una guerra encarnizada con Estados Unidos, es un país que sigue siendo comunista, pero que también... Que ha abierto al, al capitalismo con, con un proceso de, de apertura que ha sido similar al que, al que tuvo China también y que le ha proporcionado un crecimiento económico muy rápido y que ha cambiado bastante el país pero sigue estando controlado por un régimen comunista donde hay un control de los disidentes y también hay un control de la información por lo tanto es el, el camino que podría seguir Corea del Norte en caso de que se abriera también es un país amigo de Corea del Norte, por lo tanto a Kim Jong-un no, no le va a suponer ninguna amenaza viajar allí. Eh, hay que tener en cuenta que el régimen comunista de, de Pyongyang es un régimen paranoico porque se considera que está constantemente amenazado y sus líderes, tanto Kim Jong-un como su padre Kim Jong-il, que apenas salía del país, siempre lo hacía de forma secreta y en este tren blindado para evitar que hubiera un atentado contra el avión o porque tenía miedo a volar, como también se dice, sí. pues siempre vigil, siempre cuida mucho la seguridad de su líder. Entonces, eh, ahí está claro que el líder va a estar seguro y otro aspecto muy importante es que tampoco va a haber protestas contra Kim Jong-un. Por ejemplo, si fuera a un país donde hubiera libertad de expresión y libertad de reunión, sí que se podrían organizar concentraciones en contra de Kim Jong Un un espejo en el que Corea del Norte pueda mirarse y pueda, pueda ver a lo que aspira en caso de que se abra, y también para asegurarse de que van a seguir controlando el poder como están haciendo, por ejemplo, los comunistas en Vietnam.
0: La relación también entre Estados Unidos y Vietnam es muy buena, a pesar de haber tenido una guerra... Que ha, lo que ha marcado ese cambio decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam es el
2: auge de China, que tiene conflictos eh, territoriales con Vietnam en el mar del sur de China. Hay partes de este mar, bueno, China reclama todo, todo el mar y hay algunas partes, algunas islas, arrecifes, islotes que reclaman otros países vecinos como Vietnam, Malasia sí. eh, y también Filipinas y Taiwán. Por lo tanto, lo que ha contribuido a ese cambio de relaciones entre Estados Unidos y Vietnam ha sido esta disputa territorial que hay entre China y Vietnam.
0: Porque eh, entre las opciones que había sobre la mesa de, de lugares a los que podían ir a celebrar la cumbre, también estaba Hawái. Sí, era una de, las, una de las opciones que se ha escuchado,
2: pero claro, yo creo que hay... Kim Jong-un no se sentiría claro. cómodo viajando a, a un territorio que es estadounidense y que no puede controlar tanto como si viaja a un país amigo como Vietnam o Singapur. Y creo que también influye mucho el hecho de que en Hawái, en Estados Unidos, pues habría libertad de expresión y se podrían organizar manifestaciones sí. contra Kim Jong-un. Por lo tanto, tiene que ser un lugar más amigo como Vietnam o como fue pues Singapur el año pasado.
0: De la cumbre, ¿crees que Trump puede lograr un acuerdo de desnuclearización efectivo de Corea del Norte? Pues este es el eterno, la, la pregunta del millón de dólares que ahora claro. llevamos haciendo desde hace ya 20 años porque Corea
2: del Norte se dio cuenta de que lo único que podía mantener su régimen era tener armas nucleares y primero con Clinton y luego con Bush y con Obama la verdad es que no estuvo el proceso totalmente detenido, y ahora con Trump se ha vuelto a abrir este proceso para denunciar sus armas nucleares. Poco a poco Corea del Norte lo que, lo que ha hecho ha sido ir ganando tiempo hasta desarrollar unas supuestas bombas atómicas o artefactos nucleares y, en teoría, eh, capacidad para miniaturizarlos y, y colocarlos en unas cabezas nucleares, en unos misiles de alcance intercontinental. Sí. Los, el éxito de sus misiles pues, se ha comprobado porque los misiles salieron de la atmósfera, los últimos, los últimos experimentos que se han hecho, las últimas pruebas, y en teoría tendrían capacidad para llegar a Estados Unidos. Lo que habría que ver es esa capacidad cómo funciona en, en, caso, en un caso de conflicto. Sí. Corea del Norte, por supuesto, nunca va a atacar a Estados Unidos porque sabe que si ataca a Estados Unidos va a ser su aniquilación total. Sí. El, único, el único motivo por el que Corea del Norte está desarrollando armas nucleares es para blindar, para blindar a sus líderes en el poder, para blindar al régimen comunista. Por eso lo que está pidiendo Corea del Norte es garantías de seguridad, renunciar a su arsenal nuclear a cambio de que Estados Unidos se comprometa a que no va a haber un cambio de régimen, pero también es muy importante saber que en Corea del Norte el capitalismo se va abriendo paso, porque según he podido comprobar yo en los viajes que he hecho, en los tres viajes que he hecho desde el año sí. 2000, 2007 y sobre todo también en la frontera con China, están entrando bastantes mercancías, están entrando por China y sí que está floreciendo una economía de libre mercado que el régimen tolera porque eso hace que el país vaya mejorando y que la gente tenga mejores condiciones de vida. Por lo tanto, creo que se dan las condiciones adecuadas para que realmente sí que haya un acuerdo entre Estados Unidos y, y Corea del Norte. La cuestión es saber hasta qué punto está dispuesto el régimen de Kim Jong-un de ceder o de entregar sus armas nucleares y si luego pues Estados Unidos va a respetar también este acuerdo y no va a propiciar un cambio de régimen para que haya un país eh, democrático sí. en Corea del Norte.
0: Eh, ¿Van a hablar en Hanoi de algo más aparte de, de armas? Aquí la clave... Estados, lo que pide Corea del Norte es que ha hecho varias concesiones
2: ya, porque voló su silo nuclear donde efectuaba sus pruebas atómicas, también ha cerrado algunos otros lugares donde hacían ensayos eh, ensayos de misiles, la rampa de la, la rampa de lanzamiento, y lo que pide Corea del Norte es que a cambio de haber, de haber hecho esto y, las, y también eh, la, desmilitarización, la desmilitarización que está llevando a cabo, por ejemplo. ...en la frontera del paleo 38 con Corea del Sur... ...donde se han, se han eliminado pues algunos puestos fronterizos... ...aunque por supuesto sigue siendo una de las zonas más militarizadas del planeta... ...pero como Corea del Norte considera que ha hecho unos pasos... ...está dando unos pasos hacia la distensión... ...lo que quiere ahora es que Estados Unidos le levante... ...las sanciones que pesan sobre su economía... ...que pueden afectarle porque en los últimos años ha habido... ...una ligera mejora de la economía... ...que en un régimen tarimobilista... Cualquier pequeño cambio se nota mucho. Y la situación, por lo que yo he visto en mis viajes, ha mejorado bastante, sobre todo en la capital, en Pyongyang. Entonces, ahora aquí lo que debería salir es un compromiso por, por parte de, 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 de Estados Unidos de levantar algunas sanciones para que Corea del Norte siga adelante con su proceso. Lo que pasa es que Estados Unidos le está exigiendo a Kim Jong-un la entrega de un inventario de su arsenal nuclear. Y ahí está la discusión, que por supuesto pues, eh, Corea del Norte no quiere entregar este inventario, este inven este inventario completo de sus armas nucleares, y su arsenal. Y además, con las imágenes eh, por vía satélite, en los últimos meses se, se están descubriendo bastantes bases secretas que tiene Kim Jong-un. Ese es uno de los, de los aspectos clave. Luego también está algo que parece más sencillo, que sería la firma de un tratado de paz final, ...entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque la guerra que libraron entre el 50 y el 53... ...solamente acabó con un armisticio, no con un tratado de paz... ...y es una de las últimas heridas que queda abierta de la Guerra Fría... ...y haría falta que se firmara un tratado de paz, pero ese tratado de paz tiene que firmarlo también China... ...por lo tanto su, su participación en este proceso, la participación de China, es muy importante...
0: Te quería preguntar justo acerca de la postura de China respecto a la situación en Corea del Norte y cuál es la relación entre ambos países.
2: Bueno, siempre pensamos que China tiene bastante influencia sobre Corea del Norte porque es su principal valedor internacional en el sentido de que puede ayudar a la mediación. Pero luego la, lo que haga Corea del Norte, según cuentan o según creen los, los expertos que mejor conocen Corea del Norte... ...según me han contado a mí, pues algunos desertores de alto rango... ...por ejemplo Taiyong Ho, que fue el diplomático que escapó de la embajada de Corea del Norte en Londres... ...él me contaba que, que realmente la influencia de China sobre Corea del Norte es, no es, es ninguna, es cero... ...porque el régimen finalmente ha sido muy habilidoso durante toda su historia... Eh, remontándonos a los tiempos del, del abuelo de Kim Jong-un, de Kim Il-sung, para jugar con estas alianzas de poder entre la Unión Soviética y China y obtener siempre lo mejor de cada parte, pero sin llegar a comprometerse realmente con ninguno. Y es lo que está haciendo también ahora. Eh, hay una influencia económica muy importante porque todo lo que entra en Corea del Norte entra desde la frontera con China y todos los negocios se hacen con todos los artículos que entran desde China, pero a... A China también le conviene que esto sea así, lo que no le conviene a China es un desmoronamiento del régimen norcoreano y que su frontera, que son más de mil kilómetros de frontera en el nordeste, que se llene de, de, de hambrientos refugiados norcoreanos, que van a suponer un problema gravísimo para la estabilidad social, que es uno de los mantras. Que siempre enarbola el régimen de Pekín para eh, legitimarse ante el pueblo. Por lo tanto a China también le conviene que la situación sea lo más tranquila posible. Pero Corea del Norte no va a hacer todo lo que todo lo que China todo lo que China quiera. De hecho, se sospecha que una de, las, una de las razones por las que Kim Jong-un ejecutó a su tío eh, fue porque estaba en contacto con China y posiblemente China estuviera urdiendo con él un complot para derribarlo y luego pues, pues poner a, a su tío en el poder y hacer un proceso de apertura económica a la China. Esta es una de las razones que se piensan que pueda haber detrás de la ejecución del tío de Kim Jong-un. Por lo tanto, la relación es siempre compleja, pero por supuesto China va a apoyar que se normalice la situación y que sea lo más tranquila posible, y por eso está apoyando a Kim Jong-un, ...para que siga dialogando con, con Trump. Trump pensaba que China podía realmente hacer bastante... ...y podía mediar. Eh, finalmente, no se sabe qué grado de influencia ha tenido... En este, ...en este proceso, pero creo que su papel ahora... ...aunque sigue siendo importante, está debilitado... ...porque su, su papel mediador, precisamente por la guerra comercial... ...que está enfrentando a Estados Unidos y China. Era uno de los motivos por los cuales Trump había detenido esta guerra comercial o la había, había retrasado su, el, 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 el empezar esta, esta guerra comercial con, con China. Estaba esperando a que la mediación con Corea del Norte fuera, fuera efectiva y si era efectiva no tenía que poner en marcha la guerra comercial que finalmente ha puesto. Ahora China sí y Estados Unidos porque están en medio de una guerra comercial y aunque la influencia del régimen de Pekín, pues puede ser importante sobre, sobre Kim Jong-un, no va a ser tan decisiva como se piensa, como piensa, de la, como piensa mucha gente.
0: ¿Crees que esta nueva reunión puede quedar también en un apretón de manos y unas cuantas fotos o esperas algo más? Yo creo que aquí
2: sí que, sí que va, bueno, soy optimista, o quiero ser optimista, y creo que sí que debería haber un, algún compromiso. No sé exactamente si va a estar relacionado con las armas nucleares o con respecto a la firma de un tratado de paz, que parece más que parece más fácil que, que las armas nucleares. Pero creo que sí que algo debería debería surgir, aunque por supuesto es muy complicado y está claro que el proceso de desnuclearización y de diálogo pues está, está ahora mismo estancado y este esta segunda cumbre debería debería ayudar a desatascar este proceso y que siga habiendo más reuniones en el futuro y más acuerdos. También corremos el riesgo de que pase, como lleva ocurriendo desde hace 20 años, que al final todo sea maniobras de Corea del Norte para ganar más tiempo y finalmente no comprometerse a nada y seguir perpetuándose en el poder el régimen de los Kim.
0: Muchas gracias, Pablo.
2: Muchas gracias a ti y espero, esperemos seguir hablando sobre Asia y también sobre otras cumbres entre Trump y Kim Jong-un que por supuesto serán siempre buenas y, y positivas para acabar con esa última herida de la guerra fría sí, que queda en Asia, que es la montera de Pablo
0: Medíez es corresponsal de ABC en Asia y autor del libro Fukushima Mon Amour. Y una cosa más antes de terminar, ¿qué ocurre cuando en una transacción se eliminan los intermediarios? Esto es lo que pretende blockchain, una nueva tecnología desarrollada para facilitar las transacciones de cualquier tipo entre los usuarios. Pero no solo eso, no solo transacciones de tipo económico, sino que también abre un nuevo horizonte en varios campos, entre ellos el de la educación. Salvador Cruz es periodista, trabaja en el departamento de comunicación de BBVA y conoce muy bien esta tecnología. Blockchain significa literalmente
1: cadena de bloques. El blockchain actúa como una base de datos y una copia de seguridad. Para la esencia del blockchain radica en, en la descentralización de, de los Mm-hmm. En todos, en, todos, en todos los campos. ¿no? X, X perlutas por ejemplo. Entonces, eso a la hora de llegar a, al consumidor ¿no? se ve reflejado en que no, no, puede haber, no puede haber engaño, es decir, no pueden venderte. Eh, es decir, este pescado se ha pescado ayer, ¿No? porque el blockchain, la misma red, echaría para atrás que ese dato es falso y que es en un dato que no concuerda con la... Gracias. Sí, sí.
0: Esto ha sido todo por esta semana en el teléfono rojo. Les saluda Ignacio Fernández y nos vemos en un par de días. Muchas gracias.